0: Olá, irmãos de Ribeirão Preto, tudo bem? Eu sou a Janine e vim aqui com vocês hoje compartilhar a Palavra de Deus. Com certeza vai causar um impacto no teu coração. Então, eu queria convidar vocês a estarem comigo com toda a tua atenção, porque Deus vai falar com você. Nesse mês, estamos estudando sobre oração e eu queria compartilhar com vocês o papel da adoração na nossa vida de oração. Estamos aqui agora... É... Leia uma passagem. queria que você pegasse a sua Bíblia lá e abrisse em 2 Crônicas 20. É uma passagem muito especial para mim. A gente vai começar com Crônicas e depois nós vamos para Apocalipse. A gente vai ver o que, que uma passagem tem a ver com a outra. Vamos lá no Antigo Testamento, abrir em 2 Crônicas 20. Logo no versículo 1, é, conta a passagem de um rei chamado Josafá, história do rei Josafá. O rei Josafá aqui estava enfrentando... Um ataque que não era só de um inimigo, era um ataque que vários inimigos estavam fazendo um combinado, né? uma organização de inimigos se unindo para destruir o povo de Deus, destruir o rei e o seu povo. Então, você imagina, né? às vezes a gente pensa que é só um, mas às vezes os inimigos fazem, fazem fila para ir contra nós. Vamos ver aqui, a gente vai ler bastante essa passagem, vamos narrar essa história para ver o que, que a Palavra de Deus tem a nos inspirar. Vamos lá? Segunda, segunda Crônicas 20, vamos começar no versículo 1. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meonitas, olha que os povos se reunindo, né, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Azazontamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, o povo, né? Ao Josafá conclamou, e eles vieram de várias cidades e se reuniram nesse momento de adversidade para o quê? Para buscar a Deus. Vocês viram ali que interessante? Josafá decidiu consultar o Senhor. Já é um, um ponto muito importante para nós. E o povo se reuniu. O povo respondeu. Vamos continuar no, até o versículo 23, tá? Vamos lá. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Senhor Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus? Que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja castigo de espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clara clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás, e nos salvarás. Aleluia. Mas agora estão aí os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, não irás tu julgá-los? pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está, que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá, então, com suas mulheres e seus filhos e até as crianças de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. E então... O que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre um profeta, Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia do povo, disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e também o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Glória a Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto, ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam só o livramento que o Senhor lhes dará. Glória a Deus. Então, vocês veem isso, né eles se reuniram, ele decidiu consultar o Senhor, conclamou todo o povo para se reunir, e lá é, foi levantado um profeta para dizer a parte de Deus. Aí Deus começou a falar com eles, e, e da toda a, todo disse onde eles iriam estar, esse exército, disse o que, que eles tinham que fazer, então, Josafá se prostou, continuando a história, né? no versículo 18, Josafá se prostrou rosto em terra, e todo o povo de Judá, vejam aí na sua Bíblia, versículo 18, e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e Coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. E quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, prestem atenção, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão a vitória. E depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e, louvarem, e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Então, esses, esses cantores foram em frente ao exército e cantaram o seguinte, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas, enquanto eles cantavam, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá e todos eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Quer dizer, aqueles inimigos que estavam combinando entre si em acordo para destruir o povo de Deus ali, quando estavam se aproximando, atacaram uns aos outros. Eles mesmos se destruíram. Depois de massacrarem os homens de Si, destruíram-se uns aos outros. Quer dizer, um grupo destruiu o outro e o grupo que sobrou se destruiu entre si mesmo. Glória a Deus. Então, é, que estratégia interessante, não é mesmo? Que estratégia interessante, inesperada. O povo de Deus venceu um exército interessante de uma forma inusitada, através da adoração e da oração. Pense bem, é, no natural eles poderiam orar assim, é, Senhor, me diga que espadas devemos usar, é, que treino militar eu devo dar ao povo, porque eles não são treinados, então me dá, Senhor, a instrução de que treino, como é que eu chego, qual é a tática militar. Eles não perguntaram passo a passo, quando o rei Josafá decidiu consultar ao Senhor, ele decidiu buscar a face de Deus, a santidade de Deus. Então, a gente no natural não entenderia de forma nenhuma, mas nós vimos uma coisa, que eles venceram. Eles venceram por causa de uma postura de adoração, de louvor. Então, essa oração foi regada dessa postura. E agora nós vamos ver o que, que isso tem a ver com uma passagem Abra aí sua Bíblia lá no final agora, Apocalipse 5. Mas deixe lá essa passagem de 2 Crônicas 20, já marcada, porque pode ser que a gente volte lá. Mas vamos lá agora, a Apocalipse 5. Eu vou ler aqui com vocês, vai estar no slide. Apocalipse 5 é, mostra... É, é uma cena que João está contemplando o momento em que Jesus recebe o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse foi o versículo que o pastor Rafael e a Poli me passaram como o versículo-chave da série, e é um versículo que sempre me tocou muito. Eu sempre fico imaginando a cena. Eu fico tentando me colocar lá, e a descrição ela é feita para a gente realmente imaginar como tudo se desenrolou. Então, aqui o um momento é que Jesus, ele é o único que foi considerado digno de abrir o livro e retirar selos que iriam descortinar tudo o que aconteceu no mundo, né? no fim dos tempos. E aqui vemos que havia quatro seres viventes e anciãos que representam a igreja, os santos. Eles tinham em suas mãos, primeiro, preste atenção aqui, o que eles tinham, cada um deles tinha uma harpa. E o que representa a harpa? A harpa representa a adoração, o louvor. Mas não havia só uma harpa, havia também com eles uma taça cheia de incenso, o um incenso né, que tem aquele aroma suave, aquele cheiro agradável, que são as orações dos santos. A sua oração é um incenso agradável diante de Deus. Ele, ele recebe isso como um incenso, um cheiro suave. Então, simbolicamente, aqui eles são adoradores, e eles têm na mão também taças que mostram as nossas orações. E eles se colocam como? Como eles se colocam diante do cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo? Porque, porque a figura do cordeiro mostra a redenção, aquele Jesus Cristo que se entregou né, como um sacrifício. Não é maravilhoso? Pare para pensar, não é o único Deus. Quantos deuses falsos por aí ficam exigindo das pessoas sacrifícios? Mas o nosso Deus, ele é o único que ele se tornou o próprio sacrifício. Ele disse, você nunca vai conseguir dar um sacrifício perfeito, então eu vou, eu mesmo vou me entregar, vou derramar meu sangue em seu favor. Os deuses é, que, que falsos, eles querem sempre exigir coisas de nós, mas Deus não, ele se entrega primeiro. E nós, na adoração, o que é adoração? Adoração é uma resposta a esse amor. Ele nos amou tanto que a gente responde a esse amor, adorando e contemplando. Então, diante do cordeiro, eles se colocam com duas coisas: viram? Harpa e a taça de ouro com orações. Então, é adoração mais a oração. São duas coisas juntas que se complementam, a adoração e a oração. Então, há sempre um intercâmbio entre elas, uma influência. Né? Quando a gente ora, deve fazer parte da nossa oração a gente adorar a Deus. E quando a gente adora, implica naturalmente que a gente ora também, porque a gente se comunica com Deus. Então, vamos continuar aqui em Apocalipse 5... E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então, para Jesus ali, que ele estava prestes a abrir o livro e descortinar todos os eventos do fim dos tempos, quando ele toma o livro e esses eventos finais estão por acontecer, perceba, as orações dos santos entram e começam a fazer parte disso, né? começam a fazer parte, se colocando diante dele, em oração e adoração, enquanto esses acontecimentos estão por acontecer estão por vir. A oração faz parte disso. A nossa oração, a minha oração e a sua oração, ela é como um cheiro suave que faz parte de toda... de, de tudo isso que Deus planeja fazer e que João já viu que vai acontecer. Ele revelou para João que nossa oração e a nossa adoração fazem parte desses acontecimentos. Então, às vezes, a gente acha que Deus vai fazer tudo sozinho, que a gente só espera a posição passiva, a Deus vai fazer. Mas, na verdade, Deus faz tudo com o seu corpo. Deus faz tudo com a sua igreja. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, não é à toa, vocês têm percebido que várias igrejas pelo mundo têm vindo um derramar, um avivamento muito grande, um despertar mesmo para um tempo mais intenso de oração, um tempo maior de busca, de adoração, de entrega. Nós temos aí algumas igrejas que já estão é, fazendo, inclusive, mais reuniões de oração aqui na nossa igreja também. Nós estamos diariamente orando, né, é, de segunda a sexta, às 10 horas. as mulheres, Encontro de mulheres, a maior parte do tempo a gente está orando, adorando. Os jovens estão orando. É, nós temos aí também é, alguns, algumas casas de oração sendo colocadas pelo mundo, como a Erop, por exemplo, que é 24 por 7. Vários lugares sendo estabelecidos. 24 horas de oração, sete dias por semana. Orações constantes, reuniões de vigílias, orações prolongadas e uma busca pela face do Senhor. Então, nesse, é nesse... Nessa ideia que a gente vai agora para o capítulo 8 de Apocalipse, quando já, é, Jesus já abriu os selos, ele está para abrir o sétimo e último selo. Vamos ver o que acontece. Vamos lá comigo em capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1. Diz o seguinte: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. E João diz, eu vi os sete anjos que se acham de, em, pé, em pé diante de Deus, e a eles foram dadas sete trombetas. E agora vamos ler aqui o que aconteceu. Outro anjo que trazia o um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. muito incenso é o quê? Muita oração. Sobre o altar de ouro diante do trono. Então, ele coloca esse incenso sobre o altar de ouro diante do trono. E olhem bem o que acontece. E da mão do anjo subiu, diante de Deus, a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então, o anjo pegou esse incensário... Ele encheu o incensário com fogo do altar e o lançou onde? Ele pegou a oração, esse incenso, as orações, juntou com o fogo do altar e o lançou sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então vejam, prestem atenção, fogo representa o poder de Deus. Esse anjo mistura as orações com o fogo do altar e o envia... De volta à terra. Então, há coisas que acontecem na terra que são resultado de Deus usando sua igreja para orar para que eu Preste Prestem atenção. A gente ora, a nossa oração sobe. Ela é esse incenso suave. Aqui a Bíblia diz que o anjo derrama diante do altar de Deus. Mistura com o poder de Deus que é lançado ali. O fogo do altar... E a nossa oração, lá do céu, que chegou lá, ela é devolvida sobre a Terra, mas misturada com esse poder, essa eficácia, né, o impacto, que aqui diz vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Então, veja aqui, essas são as cenas dos bastidores, do, do fim dos tempos. Então, há coisas que acontecem na Terra, como está aqui. Elas são resultado. Nós, com a nossa oração... Somos parte, de, de, junto com Deus, de o um resultado que Ele está nos usando como igreja para coisas acontecerem. Hoje mesmo, lá na, na nossa oração do, das sete e meia com a Poli, nós vimos várias pessoas, um homem no país de Gales que sozinho durante 13 anos orou. E aí, quando ele fez 26 anos, começou uma conversão, começou o poder de Deus a agir, transformando tudo Todo aquele país. Causou inclusive uma transformação social naquele país. Por quê? Porque um homem se colocou a orar. Um homem se colocou a orar. A oração dele veio com poder e alcançou muitas pessoas. Vieram pessoas evangelizar, pessoas que ele nem conhecia, mas que causaram. A oração dele causou coisas para acontecer. Porque ele se colocou, ele colocou a oração dele lá no altar de Deus. Então, Deus recebe. As nossas orações, os anjos a misturam com o fogo dele. E isso volta para a terra. Isso me empolgou muito, essa cena. E eu quero te inspirar, te mostrar no Apocalipse para que você realmente saiba e tenha fé de que isso é o que acontece toda vez que você ora com fé. Vamos lá. A chave para o mover de Deus, então, é um mover através de nós, no lugar onde vivemos. Assim como falei, por exemplo, nesse caso... É, é, que nós falamos na oração do Movidas de Ribeirão Preto é, mais cedo, nós sabemos que essas necessidades acontecem na nossa cidade, na nossa família, no nosso bairro, na nossa nação, no nosso estado. Então, quantos de vocês não querem ver o mover de Deus aí na cidade de, de Ribeirão Preto, não é mesmo? Eu quero ver. E aí depois que eu vi isso, eu falei, Senhor, eu fui andando no meu condomínio, Senhor, eu quero ver o Teu mover aqui no meu condomínio, eu quero ver o Teu mover no meu bairro, porque você sabe que você pode ser parte do plano de Deus acontecer sobre essa terra. Então nós precisamos ir além. É claro que nós temos um Deus que Ele supre todas as nossas necessidades, mas Ele nos chama também para ir além, para a gente ir além das nossas necessidades, para que a gente saiba que nós somos Parte da execução dos planos de Deus para essa terra. Eu e você faz parte desse plano. Então vamos ver aqui alguns pontos. Né? É muito importante ter, você ter um tempo de buscar a Deus em pessoa. Muito importante. Salmos 24, 6 diz que esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face. Ó oh, Deus de Jacó. Então, se a gente quer transformar a nossa vida de oração, a gente precisa saber que tem tudo a ver com a pessoa de Deus, em contemplar a Deus. Não as mãos dele, só o que ele pode fazer por nós, mas a ele, a ele, a contemplar a ele. Então, voltando lá para o rei Josafá, eles reconheceram, Senhor, em nós mesmos, nós não temos o poder. E qual a estratégia que o rei Josafá usou? foi a adoração, e foi assim que eles conseguiram a vitória. Vejam, ele não pediu é, por cada coisa, ele buscou a face de Deus. E enquanto você busca a face de Deus lá no teu quarto, você está no momento só você e Deus, e fala, Deus, eu só quero te adorar, eu só quero te glorificar, eu só quero contemplar a tua face, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero estar aqui perto de ti, Senhor, eu quero discernir o que tu tens a falar, e, quando você sai daquele ambiente tão maravilhoso, do discernimento da presença de Deus, você vai perceber que ao longo do dia as coisas vão se resolvendo. É maravilhoso, é, experimente isso, é, é fantástico, porque você passa a, a não se preocupar, você passa a ser inundado de paz, você passa a ser tranquilo. Deus é maravilhoso, né? Ele cuida tanto de nós, mas Ele só quer estar perto de nós. Então, com a adoração, as realidades foram sendo mudadas para o rei Josafá, à medida que eles adoraram. Nós fomos criados para sermos adoradores. E é isso que nós fazemos para sempre. Nós vamos sempre honrar e dar glória ao nosso Deus. Olhem aqui. Se quisermos transformar nossa vida de oração, precisamos saber que tem tudo a ver com a pessoa de Deus, com Deus em pessoa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos comprados por Ele. Para quê? Para que Deus nos comprou? Por que somos propriedade dEle? Afim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos comprados, somos eleitos sacerdócios real para proclamar, para declarar todas as suas virtudes. Nós nascemos para louvar, nós nascemos de novo para o quê? Para termos a mesma natureza dele e estarmos aptos a adorá-lo. Então, adorar não é só uma coisa para a gente se sentir bem, para a gente se sentir melhor, mas o objetivo central da adoração é nós entronizarmos a Deus. Contudo, tu és santo, Senhor, tu és entronizado entre os louvores de Israel. Salmos 22, 3. Então, eu e você entronizamos a Deus, é, Deus já está no trono no céu, mas nós estamos colocando Deus no trono do nosso coração e Ele vem, e Ele se senta nesse trono, e nós damos a Ele esse trono, toda vez que a gente adora, toda vez que a gente louva, é aquela presença tão grande que nos impacta, nos marca. Né? É um trono de gratidão, é um trono de louvor. Então, nós declaramos, Deus, Tu és Deus na minha vida, Tu és soberano, e assim como Josafá, a gente declara, Senhor, não és Tu Deus que estás nos céus, Tu governa, Senhor, governa. Nós cantamos aqui da igreja, né? Governa sobre nós. E a gente canta isso porque nós estamos dando a Ele o oh, governo. Nós estamos declarando que Ele é o número um. É Ele que decide. Eu estou passando para Ele o bastão da decisão da minha vida. Por quê? O rei Josafá falou, nós somos Deus, o teu povo, nós somos os teus escolhidos. Então, quando a gente faz isso, a gente cria um lugar para que Deus possa vir, tomar lugar, reinar e ser Deus. A adoração, ela entroniza a Deus. Eu estou criando esse ambiente para que o trono dele se estabeleça no meu coração. Né? Então, é ele que vai vir e é Deus que vai trazer todas as mudanças Toda a transformação de uma maneira sobrenatural, como nós vimos aqui com, com o rei Josafá. Quem iria imaginar que aqueles povos que estavam combinados para atacar iriam atacar uns aos outros e depois a si mesmos? Inimaginável. Sobrenatural mesmo. Porque a solução de Deus, gente, ela é sobrenatural. Ela vai muito além do que a gente possa imaginar. Né? Então, por quê? Porque você decidiu passar. É, o controle para Ele. Ele tem o trono do seu coração. Então, a nossa declaração é, Senhor, seja feita a Tua vontade. Que venha, Senhor, o Teu reino na minha vida em cada situação. Então, quando a gente faz isso em fé e confiança, Ele vem e faz mudanças. Então, a adoração ela é uma resposta para que eu me posicione para ouvir de Deus. Primeiro eu respondo, ele me amou, eu respondo a ele. E aí, assim como ele usou aquele profeta lá com o povo de Deus, e ele deu respostas específicas, no teu coração o Espírito Santo vai começar a falar e vai começar a te dar instruções ao longo do dia. Então, quando eu me torno um adorador, né, é vocês veem que eu sei como esse povo, que ele foi convocado, eu me coloquei atento para ouvir diante de Deus, receber instrução, e aí, essa profecia, essa instrução que Deus vai dando, vai te transformando e vai te dando exatamente o que você deve fazer. Por quê? Você deu prioridade. Porque você teve. Eu gosto logo de manhã cedo, né? eu gosto muito de buscar a Deus de manhã cedo, porque é como se fosse ali a primícia do meu dia. Né? É, você pode ter os seus horários, mas de manhã cedo é muito especial. Porque você vai ali, ao longo do dia, você vai. você carrega. Consigo, é a experiência desse encontro que você teve profundo com Deus. É uma paz que você passa a ser um contêiner da paz de Deus. Você vai carregando a presença dEle, manifesta porque você viveu ali essa experiência com Ele de manhã cedo. Vocês sabem, eu quero que vocês saibam que é tão eficiente o que Deus pode fazer, é tão direto ao ponto que você pode ali, eu pensei assim, cinco segundos, cinco minutos Ali, do seu encontro com Deus, vale muito mais do que cinco anos do seu esforço próprio. É, 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 imagina se eles resolvessem, aquele povo de Israel que não tinha um bom treinamento, não tinham habilidades para combater do ponto de vista militar aquele povo, e se eles fossem ali, poderiam ficar anos guerreando, ser completamente destruídos. Mas Deus ali agiu de maneira poderosa, porque eles se colocaram nesse lugar de adoração. Então, você pode ouvir muitas pregações, frequentar congressos, buscar informações, e ler, 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 e pensar, nada acontece. Por que nada acontece? Porque você ainda não se colocou diante do trono da graça de Deus. Ele quer ter esse encontro com você, Ele quer pegar tudo que você tem ouvido e revelar pessoalmente para você. É assim que você vai fazer. A Bíblia diz aqui em Hebreus 4,16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, nosso socorro está, quando a gente se chega, com confiança, com fé, junto ao trono de Deus. Então, a gente quer a almejar ter um encontro com Deus uma experiência profunda e sua presença. E a oração, quando você mistura com a adoração que você está buscando a face dEle, ela passa a ser algo vivo e interativo. Não é só você falando, Ele vai começar a falar com você também. Então, nós queremos o quê? A pessoa dEle, nós queremos a Ele, mais do que as coisas que Ele pode fazer. Eu quero que Ele venha, sim, com... A me trazendo discernimento, olha, sou eu, eu estou com você, eu estou contigo. E aí sim, é certo que ele fará coisas sobrenaturais. Então, eu preciso aumentar o espaço de Deus na minha consciência. Como a gente vai fazer isso? A gente está chegando aqui no último ponto, que a adoração, ela magnifica a Deus. Quando Josafá orou, ele orou a um Deus grandioso. Então, quando a gente adora o que a gente está fazendo? A gente está tirando os olhos dos problemas, das coisinhas pequenas, dificuldades, desafios, que podem até ser grandes, né? mas a gente passa a colocar os olhos onde? Fixos em Jesus. A gente coloca o nosso olhar nele. E colocar nossos olhos e toda a nossa atenção nas preocupações, nos problemas, né? nas perturbações, Sabe o que vão acontecer? Que Deus, dentro de mim, vai diminuindo o espaço dele. As preocupações, os problemas vão ganhando espaço. E ali, aquele trono vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Vai ter uma hora que ele nem vai caber nesse trono mais, né? Porque as preocupações estão lotando a minha mente, estão lotando a minha atenção. E aí, ele vai ser tão diminuído aos nossos olhos que ele vai estar tão longe. É um lugar que eu, Deus não pode me ajudar. E o inimigo, ele é o um enganador. Ele vai fazer parecer com que ele seja maior do que realmente é, porque eu coloquei ele nessa posição. Mas vamos ver o que Josafá disse. O inimigo pode parecer maior do que eu, mas Senhor, eu posto meus olhos em ti. Nossos olhos estão postos em ti. Tu és maior. O inimigo pode parecer a situação maior do que eu, mas quando eu olho para Deus, Deus é maior do que todos esses problemas. Deus é muito maior. E aí os problemas passam a ficar muito pequenos e perdem a importância. Nós não cantamos em Tua presença, Senhor. Tudo perde o Teu valor, porque Tu és sem comparação, não dá nem para comparar. É. Então, o inimigo, ele, ele, ele vem, mas a gente tem que fazer com que ele fique bem pequenininho, que a nossa atenção seja nada para ele, até sumir. Né? Nós queremos aumentar a Deus o no nosso pensamento. É como aqui, essa lupa. Né? Então, magnificar, o que é magnificar? Significa ter uma visão maior de alguém ou de algum objeto. É eu ver mais de perto e com mais detalhes. É você pegar uma coisa que está ali, pequena ainda dentro de mim, mas ela vai passar a ser grande, porque eu usei essa lente de aumento. Né? Aqui tem um versículo de Salmos que diz engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome aqui é algumas versões de magnificar, vamos magnificar o Senhor, faça isso aumentar, vocês acham que eu vou fazer Deus aumentar? não né Deus, Ele já é tudo, Ele não vai mudar. Ele é grandioso, Ele é o rei de todo o universo, Ele é o criador, Ele não tem início, Ele não tem fim, Ele é o maior de tudo, sobre todo o universo. Eu não vou aumentar o Senhor. Mas o que, que aqui está dizendo? É que eu vou engrandecer Deus na minha vida. Eu vou engrandecer a minha atenção. Eu vou engrandecer a influência de Deus dentro de mim. Eu estou fazendo isso quando eu adoro. Então, é como a gente usa aquela lupa, né? vou voltar aqui, essa lupa, em inglês, inclusive, lupa é magnifying glasses, quer dizer, são as, as lentes de aumento. Lupa significa isso. Então, é quando a gente adora Deus, você está colocando essa lupa e Ele está ganhando espaço, Ele está ficando grande diante dos seus olhos. Então, é essa atmosfera que a gente precisa criar na nossa vida de oração. Porque se eu estiver rodeada por esse ambiente em que Deus é Grande, Ele ocupa todo o espaço. Ele é maior. E aí sim, a minha oração vai muito, muito mais longe e terá muito poder. A adoração, ela te faz lembrar que Deus é maior do que tudo aquilo que vem contra você. Nós também vimos aqui que Efésios 3,20 diz Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder desse Deus grandioso de todo o universo atua através da sua vida. Então, quando a gente engrandece e magnifica a Deus, a gente está ampliando nossa visão. Isso que a adoração faz. Por isso que a adoração é tão importante. É tão importante para que eu saiba me posicionar e estar cheio de Deus. Porque aí sim eu vou ter a perspectiva dEle. Eu preciso ter a perspectiva dEle sobre cada situação. A Bíblia diz que Ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Então é nesse lugar que eu devo me posicionar. E aí sim eu vou trazer o céu Lembra do que eu li ali Apocalipse 8? As suas orações vão chegar no céu e serão misturadas com fogo, com o poder de Deus. E elas, creia, elas vão descer e vão alcançar o objetivo que, que elas têm, porque é o plano de Deus, Ele quer agir junto com a gente. Ele não quer agir sozinho, Ele escolheu trabalhar em cooperação com o homem. Então, enquanto eu não me posicionar ali, nesse lugar de adoração, de reconhecimento de entronizar a Deus, de buscar a face de Deus. Enquanto eu não me posicionar, a minha oração vai ser um pouco cega, sabe? Eu vou estar ele tateando no escuro, porque eu não vou saber qual é a minha posição. Mas ele me colocou assentado com ele para o quê? Para que eu e você sejamos inundados, inundados, lotados com a essência dele, com o poder dele. E foi isso que João teve essa visão. João, ao contemplar essa revelação diante dele, ele dizia imediatamente, eu me achei no Espírito. Aleluia. Eu me achei no Espírito. E o que isso demonstra? É uma sensibilidade espiritual aguçada. E é nesse lugar que nós devemos estar. Nós devemos nos achar no Espírito. ali quando você ali busca a Deus. Gente, é tão maravilhoso. Que a gente chegue no lugar, no início... Você vai criar, todo o hábito que você passa a criar no início é, é mais difícil, mas depois vai ser tão bom que você vai estar voltando para casa e já vai estar querendo muito. Peraí, peraí, eu preciso ter meu momento com Deus. Eu preciso estar com Ele, porque você vai ser cheio, você vai ser revestido, você vai ter momentos maravilhosos na presença de Deus. E você vai passar a querer, você vai para, passar até tirar alguns compromissos, algumas coisas, porque você quer quer estar na presença de Deus. E nesse lugar de adoração, que ele fala, filho, vem aqui, o que você quer? Quem nos colocou como filho já, né? Meus filhos brincam muito comigo. Mãe, quando você chega na casa do, dos seus pais, você fica lá, não faz nada. Eles te trazem água, eles te trazem o bolo que você gosta, eles ligam no programa né, de música que você gosta, é som ambiente, é o melhor, a melhor almofada... Sim, falei, filha Zé, porque lá eu sou filha. E nesse lugar de ser filha, eu sou provida, eu sou cuidada, eu posso falar o que eu quiser. Aleluia. Eu posso abrir o meu coração. Eu não tenho, quando eu estou ali mal também, quem você quer chamar primeiro? Seus pais, não é? Você quer ligar para eles, diz gente, como adolescente, você passa mal no colégio, que é a primeira coisa, você não quer a sua professora, você não quer a diretora, você não quer o seu colégio. Você fala, liga para os meus pais, eu quero a minha mãe, eu quero meu pai, por quê? Você sabe que eles sabem cuidar de você. E é nessa posição de filho que Deus quer te chamar. Você ter consciência do que Ele é capaz de fazer por você, de cuidado, de poder, de de transformação que ele quer trazer nesse mundo, ele quer usar os filhos dele como filhos maduros, que sabem qual é a sua missão, como intercessores. Então, é assim como João se achou no Espírito, que você se ache no Espírito, que você entronize a Deus e busque a Deus incansavelmente. Segundo Coríntios 3,18 diz, E todos nós, com o rosto desvendado, Contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Então, nós vamos aqui ter um momentinho que a gente vai praticar. Eu vou convidar você, a Dani está aqui comigo, já já vocês vão ver a Dani, e nós vamos praticar um tempo de adoração. E no final, nós vamos orar, para que a gente saiba o seguinte: quando a gente contempla a Deus, quando a gente começa a contemplar a Deus, a imagem dEle, essa imagem dEle passa a ser contemplada, é, passa a ser impactante para nós. Ela, nós passamos como um espelho. Eu vejo a Ele e eu me vejo como Ele é, assim como Ele é. Nós somos nesse mundo. Nós estamos aqui para refletir a face de Deus e brilhar. Assim como Moisés passou um tempo na presença de Deus e quando ele desceu dali, o rosto dele brilhava. Por quê? Porque ele passou um tempo com Deus. E Isso era nítido, era perceptível. Aleluia. Quero convidar vocês, a gente tem um tempo de adoração. É, a gente tem aqui um, um momento de busca e e você possa dizer, Deus, eu te amo, eu te engrandeço. Tu és digno, Senhor. Assim como essa cena que nós vimos no céu, eu também me prostro. E eu quero te entregar esse incenso suave. Eu quero entregar as minhas orações. Eu quero glorificar o teu nome e buscar tua face, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos adorar. E no final nós vamos orar. Música adoramos, Senhor. Aleluia, nós queremos nos colocar, Senhor, prostrados diante de Ti, Senhor, e contemplar a Tua face, Senhor. Nós queremos ali de dia e de noite, Senhor, assim como o Salmão diz, Senhor, te contemplar, contemplar a Tua palavra, a Tua lei, porque Tu és, Jesus, a própria palavra. Quando nós estamos ali, Senhor, diante da Tua Palavra Nós estamos contemplando a Tua própria face, Senhor E Tu vens, falas a nós, Senhor Nós queremos, Senhor, extrair poder, Senhor Da Tua Palavra, Senhor Nós queremos, Senhor, ser parte, Senhor Do Teu mover sobre essa terra, Senhor Que a nossa oração, Senhor Suba como um incenso suave, Senhor Aleluia Queremos ser parte, Senhor Disso tudo que Tu estás fazendo E irás fazer, Senhor Assim como o Rei Josafá disse que nós possamos consultar o Senhor, Senhor, que nós possamos vir, Senhor, de todas as cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Ribeirão Preto, de todas as cidades dessa terra, Senhor, buscar ajuda em Ti, Senhor, porque força e poder estão em Tuas mãos. Nós clamaremos a Ti, Senhor, ainda que algo nos atinja. Qualquer coisa, Senhor, nós clamaremos a ti, nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos salvarás, porque, Senhor, em nós mesmos, nós não temos força para enfrentar o que está nos atacando, nós não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos se voltam para ti, nós não teremos medo, nem ficaremos desanimados, porque a batalha, ela não é nossa, ela é tua, Senhor. Nós te adoramos, Senhor queremos só a ti e tudo está em tuas mãos todo o fardo é lançado sobre ti porque tu tens cuidado de nós como filhos amados, nós chegamos diante do trono, não com cerimônia, porque os filhos não chegam diante do rei com cerimônia, todos os outros podem chegar, mas os filhos chegam confiadamente, sabendo que o Pai os ouve então nós sabemos Senhor que podemos nos aproximar de ti como filhos e até o dia que nós encontraremos, Senhor, de vez para toda a eternidade, nós nos encontramos nesse momento contigo, através das nossas orações, da nossa entrega, da nossa confiança. Te adoramos e te agradecemos por esse encontro. Abençoamos essa igreja, Senhor, que está se estabelecendo em Ribeirão Preto. Que cada um dos meus irmãos seja parte do mover de Deus nessa cidade. Senhor, nós sabemos, Senhor, que Tu mistura a oração de cada um deles com Teu poder e lança sobre essa cidade. Com o Teu fogo, com o Teu agir sobrenatural, muito além do que eles possam pedir, pensar ou imaginar. Tu irás além e Tu irás surpreender, Senhor, tudo que vai acontecer nessa cidade através da Academia da Fé. Que possamos ter a oportunidade, Senhor, de ser a Tua bênção nessa cidade. Te louvamos, Te agradecemos. Em nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Foi muito bom estar com vocês. Que vocês tenham uma ótima noite. E Deus fale com cada um de vocês. Tenho certeza que vocês terão um momento maravilhoso na presença de Deus essa noite. Um abraço. Deus abençoe.